0: Du hast vor, dein Amazon-Kindle-Business alleine hochzuziehen? Dann aufgepasst, denn in der heutigen Folge wollen wir dir erklären, warum es Einzelkämpfer auf Amazon KDP deutlich schwerer haben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. podcasts Und heute haben wir für euch einmal fünf Gründe erarbeitet, warum ihr als Einzelkämpfer auf Amazon KDP nicht erfolgreich werdet. Das ist natürlich sehr überspitzt. Man kann natürlich auch alleine ganz gute Erfolge erreichen. Aber ich glaube, wer das Businessmodell langfristig betreiben möchte, der wird nicht drumherum kommen, sich mit Leuten zu vernetzen. Und in dieser Folge soll es genau darum einmal gehen. Denn häufig ist es ja so, dass wir erstmal initial alleine starten. Ich weiß, es gibt auch Leute, die gründen vielleicht direkt ähm, eine GbR oder eine UG und machen das mit einem Kumpel zusammen oder mit dem Lebenspartner. Das ist auch alles cool, aber die meisten, glaube ich, starten klassisch als Einzelunternehmer. Und vielleicht kennt ihr das auch aus dieser Online-Business-Bubble. Häufig redet man von Solopreneuren, dass alles self-made ist und es wird ein Stück weit glorifiziert. In der Praxis merkt man dann aber, dass Leute, wenn sie auf sich alleine gestellt sind, nicht die Erfolge erreichen, die man erreicht hätte, wenn man sich mit anderen Leuten austauscht. In der heutigen Folge erklären wir euch, warum das eben nicht funktionieren wird Und wie ihr das Ganze besser machen solltet. Und der erste Grund, den ich mir hier notiert habe, ist tatsächlich die fehlende Motivation. Und da hatten wir auch gerade erst ein Interview mit dem Duke hier auf unserem Podcast. Also checkt das Interview auch gerne nochmal ab. Das müsste Folge 69 gewesen sein. Und das ist halt immer so, wenn du als Einzelkämpfer auf KDP unterwegs bist, sobald du irgendeine Herausforderung bekommst, sobald mal irgendwas nicht so gut läuft, ist es sinnvoll, Leidensgenossen zu haben, ja, mit dem man sich austauscht, die einem vielleicht auch mal gut zusprechen, weil sie deutlich mehr Erfahrung haben und auf der anderen Seite auch, um mal positive Referenzpunkte zu haben. Ja, jemanden, zu dem man letztendlich aufschauen kann, so nach dem Motto, hey, ich habe den jetzt beobachtet, der hat in den letzten zwei, drei Monaten auch an seinem Buchprojekt gearbeitet und hat einen richtigen Treffer gelandet und der hat auch nichts anderes gemacht als ich. Wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Also das war zumindest bei mir so in der Anfangsphase, dass ich sehr schnell in einer Mastermind organisiert war, in der es Leute gab, die schon etwas länger dabei waren und bei denen ich gesehen habe, was die für Bücher veröffentlicht haben und ich mir einfach gedacht habe, hey, das kriege ich auch hin und die verdienen da teilweise 1.000, 2.000 Euro mit so einem Buch, dann schaffe ich das auch. Und das hat mich wirklich extrem gepusht und hat dafür gesorgt, dass ich nochmal viel mehr Zeit investiert habe am Anfang und am Ball geblieben bin. Und ich glaube, gerade das ist am Anfang essentiell.
1: Genau, und der nächste Grund, den wir haben, ist, dein Umfeld bestimmt, wer du bist. Es gibt ja diesen Satz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, du bist so die Mischung oder der Schnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und ich glaube tatsächlich, dass an dem Satz was Wahres dran ist, also ich bin da relativ überzeugt von, dass das auf jeden Fall nicht falsch ist. Und das kann man zu seinem Vorteil, aber auch zu seinem Nachteil nutzen tatsächlich, diesen Satz. Ja? Denn im Endeffekt ist es ja häufig so, dass niemand in deinem Umfeld wahrscheinlich irgendwas in der Art machst, also sowas in der Art macht, wie du das machst gerade. Das heißt, du bist eigentlich relativ ja alleine da drin. Und daher ist es einfach meistens relativ schwer, in so einem bestehenden Umfeld sein eigenes Ding zu machen, weil so ein Umfeld dann auch häufig Angst vor Veränderungen hat. Ja, Also ist ja klar, da passiert dann irgendwie was und damit tun sich dann viele Leute irgendwie sehr schwer und dann gibt es häufig Kritik. Ja, Also das ist irgendwie einer der Punkte, die man ähm, sehr, also sehr häufig hört, dass Leute dann sehr stark kritisiert werden von ihrem Umfeld, dass ihr Umfeld sie nicht aus ihrer alten Rolle quasi rauslässt. Ähm, du warst doch eigentlich schon immer der, der das und das gemacht hat, aber ähm, jetzt willst du das und das machen und das irgendwie ja dann negative Emotionen in, ähm, in deinem Umfeld hervorruft und es gibt ja diesen bekannten Satz von Arnold Schwarzenegger, don't listen to the naysayers, also sozusagen hört nicht auf die ganzen Kritiker. Und ich stimme mit dem Satz zu teilen überein. Ich, ich habe das tatsächlich damals nicht so viel erlebt, würde aber sagen, man sollte immer gut unterscheiden. Es gibt die Leute, die einfach nur nörgeln und immer alles negativ sehen. Und da würde ich auch sagen, da sollte man vielleicht irgendwann nicht mehr unbedingt zuhören. Aber wenn jemand berechtigte Kritik hat, ist es immer gut, dazu zu hören trotzdem. Und generell ist dieses Umfeldthema muss man immer irgendwie, finde ich, ähm, hat so ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits, finde ich, stimmt es total, dass man sich mit Leuten umgeben sollte, die irgendwie was Gleiches machen, dass man auch irgendwie so einen Austausch hat mit diesen Leuten. Ich äh, nenne es auch häufig irgendwie so einen Sparingspartner. Das ist irgendwie ganz gut, dass man da tatsächlich auch mal was besprechen kann, aber gleichzeitig hört man auch häufig von also von Online-Coaches und in der Online-Welt so, ja, eigentlich müsstest du deine deine Freundschaften quasi mehr oder weniger beenden und dir wirklich deine, die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das sollten auch so richtige, ich sag mal so ganz hart so Alphas sein, ja, so Leute, die dann wirklich vorangehen und die auch was schaffen in ihrem Leben und dass du so mit denen irgendwie dann zu, so gemeinsam gehst. Und also ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, damit klar wird, was ich damit meine. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das sehe ich nicht so. Also, ich habe der Großteil meiner Freunde sind nicht selbstständig, die haben kein Online-Business und ich bin damit total happy und ich würde die niemals eintauschen wollen. Ich finde es völlig Quatsch, Freundschaft deswegen zu beenden. Und das würde ich auch nicht empfehlen, aber ich denke, es ist schon sinnvoll, in eurem Umfeld Leute hinzuzufügen, die quasi was ähnliches machen wie ihr und sich von denen dann auch teilweise beeinflussen zu lassen. Das ist sicherlich nicht schlecht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde es auch gerade so wertvoll, dass man mal aus seinem Businessalltag ausbrechen kann und andere Konversationen führen kann zu über Gott und die Welt, weil man sonst ja auch gar nicht zum Abschalten kommt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nur noch mit Leuten zu tun hätte, die auch KDP machen oder die, wo es nur um Geld, um Business und so weiter geht, da wüsste ja Matsch im Kopf. Aber ich verstehe das auch. Also ich habe zum Teil dann natürlich auch die letzten zwei, drei Jahre einen sehr starken Fokus auch auf Business gehabt. Also da merkt man schon, dass man dann zum Teil auch dazu tendiert, vielleicht die eine oder andere Freundschaft mal zu vernachlässigen. Hm. Aber dieses Bewusstsein entwickelt man dann auch irgendwann. Das ist aber, glaube ich, auch nicht nur im Business-Kontext so, sondern auch Arbeitnehmer, die sehr, einen sehr intensiven Job haben, die leben zum Teil auch in ihrer eigenen Bubble und arbeiten fast nur noch. Also ich kenne zum Beispiel Leute aus dem Consulting, die auch ihre 60-Stunden-Wochen haben, so nach dem Motto. Und da auch so ihre Bubble aufgebaut haben, aus der sie dann kaum noch rauskommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch so Freundschaften zu zu pflegen und diesen Ausgleich einfach zu haben nach außen. Auf jeden Fall. Grund Nummer drei. Dein Business ist nur so gut wie du selbst. Was meinen wir damit? Also Online-Business und auch KDP ist halt sehr facettenreich. Man braucht unterschiedliche Skills und die kann man in der Regel nicht alle abdecken. Klar, es gibt Allrounder, die in allen Bereichen ganz ganz gut sind oder die vielleicht auch in allen Bereichen sehr gut sind. Aber die meisten von uns haben einen gewissen Bereich, der ihnen sehr liegt und gewisse Bereiche, in denen man vielleicht nicht so stark unterwegs ist. Ja, Bei KDP wären das so Bereiche wie der Umgang mit Daten. Der eine hat vielleicht eher ein Verkaufstalent, der andere ist im Marketing stark und wiederum ein anderer ist eher kreativ. Man muss aber in allen Bereichen extrem abliefern, um einfach, zur Spitze zu gehören und um sich wirklich auch entscheidend abzuheben. Und das kann man halt nicht alles selbst machen. Also entweder holt man sich Hilfe rein, indem man zum Beispiel gewisse Dinge outsourced oder sich Experten sucht oder man connectet sich halt mit Leuten, ähm, die man dann einfach um Hilfe bittet. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe jetzt hier ähm, drei Titel aufgestellt und ich bin da einfach nicht so stark drin, ähm, wie du eben gesagt hast, ich habe so einen äh, Sparringspartner und den frage ich dann einfach mal, hey, was sagst du zu meinen Titeln? Äh, So nach dem Motto Vier-Augen-Prinzip. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertvoll, damit man auch grobe Fehler ähm, quasi ausmerzt, weil Fehler können immer passieren. Ich glaube, wenn man das zu zweit macht, wir hatten ja zum Beispiel auch Edda und Göke hier im Interview, ist hm. das schon cool, wenn man sich da die Aufgaben so ein bisschen hin und her schieben kann oder zumindest es nochmal abchecken lassen kann. Das
1: stimmt, ja. Der vierte Grund, den wir haben, ist die Schwarmintelligenz, ja. Du wirst nie alleine das Wissen aneignen können, was eine Gruppe im Endeffekt sich aneignen kann oder könnte. Also das heißt, du kannst gar nicht so viel testen, wie du als Gruppe testen könntest. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass alle immer davon profitieren, wenn sie in so einer Gruppe arbeiten, weil sie aus den Erfahrungen der anderen mit profitieren können, wenn man das natürlich offen austauscht. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, aber dadurch kannst du ähm, auf ganz neue Dinge kommen, die du vielleicht auch selber gar nicht getestet hättest. Also es ist ja einmal der der Zeitfaktor, du kannst gar nicht so viel Erfahrung sammeln wie die Gruppe, aber vielleicht auch die Ideen, die dir fehlen, dass jeder auf irgendwie unterschiedliche Ideen könnte, was man testen könnte und ähm, alleine dadurch irgendwie sich so diese Schwarmintelligenz entwickelt. Und ganz häufig ist es dann auch einfach so, das habe ich auch schon erlebt, so mit den Leuten, mit denen ich mich austausche, dass man eine Frage hat, äh, weil man irgendwas zum ersten Mal hat oder irgendwas zum ersten Mal macht und dann auch diese Gruppe fragen kann an Leuten. ähm, Oder es, es kann ja auch nur eine Person sein, Ja, das reicht ja alleine schon häufig. Und die da vielleicht Erfahrung dann hat, die hat das vielleicht schon mal gemacht oder die kann, wenn sie das nicht gemacht hat, die Situation vielleicht schon einschätzen, weil sie irgendwo schon mal was gehört hat oder irgendwie schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Und alleine diese Sachen, können extrem ähm, wertvoll sein und da haben wir noch gar nicht darüber geredet, dass es dann zum Beispiel auch um Kontakte gehen kann. Ja, Also du kannst, also Schwarmintelligenz für mich auch Kontakte herstellen zu irgendwie wertvollen ähm, externen Dienstleistern, wie zum Beispiel einem Cover-Designer, der sehr, sehr gut ist. Und stell dir mal vor, ähm, dein Cover-Designer springt spontan ab, dann kannst du in dieser Gruppe nachfragen, hey, kann mir jemand jemand Gutes empfehlen, der vielleicht gerade Kapazitäten hat? Und wenn du alleine da stehst, ja, dann musst du jetzt erstmal die Recherche anfangen, wo kriege ich jetzt einen vernünftigen Cover-Designer her? Ja? All diese Sachen kann man man sehr, sehr gut austauschen, ähm, ohne sein eigenes Geschäft zu besteh- beschädigen und ähm, das hätte man halt alleine nicht. Also auch da wieder ein riesiger Pluspunkt für die Gemeinschaft.
0: Ja, auch manchmal so Potenziale, auf die man gar nicht kommen würde. Also bei mir war das ganz am Anfang so, ich weiß mittlerweile ist das so Common Sense, aber bei mir war das am Anfang so, dass es immer Kindle-Business hieß und alle haben nur E-Books gemacht. Und ich Mhm. wusste gar nicht, dass man auch Taschenbücher veröffentlichen kann, bis mir dann mal jemand gesagt hat, hey Tom, du kannst hier mit wenigen Klicks auch ein Taschenbuch produzieren. Mittlerweile weiß jeder, die Taschenbücher bringen irgendwie 80, 90 Prozent der Gesamthantiemen. Das wusste ich am Anfang einfach nicht und ich bin nur mit meinem E-Book an den Start gegangen. Oder zum Beispiel auch dieser Punkt, dass man einfach auf Distributoren das Ganze veröffentlichen kann oder... Weißt du, so kleinere Sachen, die dann zum Teil den Unterschied machen können, auf die man halt alleine nicht kommt, weil man alleine gar nicht so viel testen kann. Ja, man hat ja häufig auch noch andere Dinge zu tun. Man hat auch so sein operatives Geschäft, arbeitet an seinen Projekten und möchte auch bei bestimmten Projekten gar nicht viel testen, weil man eben auch kein Risiko eingehen möchte. Ja, gerade am Anfang müssen eben die ersten Projekte auch sitzen, damit man ganz guten Cashflow mhm. aufbauen kann. Okay, und Grund Nummer fünf, den letzten Punkt, den wir euch einmal vorstellen möchten, ist das Thema, Menschen sind soziale Wesen. Ähm, Das ist tatsächlich ein Punkt, der für mich ehrlich gesagt so der der Hauptgrund ist, warum man sich mit Leuten vernetzen sollte, weil man einfach ein Stück weit vereinsamt. Also ich kann das selbst. Ich habe die ersten zwei, drei Jahre mehr oder weniger KDP als Einzelkämpfer bestritten. Ich hatte zwar die eine oder andere Mastermind und war auch in Gruppen, aber das ersetzt halt keine wirklichen sozialen Kontakte. Ich saß trotzdem zu Hause alleine in meinem Büro oder in meinem Zimmer, habe meinen Laptop aufgeklappt und habe stundenlang vor mich hingearbeitet. Und man hat zwar immer das Gefühl, man ist mit mega vielen Leuten vernetzt, weil man auch überall, natürlich auch durch Social Media, das Gefühl hat, man interagiert mit Leuten, man sieht, was die anderen Leute machen. Aber ich glaube, so richtig soziale Kontakte gingen halt komplett verloren. Und das ist mir erst so richtig bewusst geworden, als ich dann mal wieder richtig draußen war, als ich meine Phase hatte, wo ich auch ins Ausland gegangen bin, war ich auf der Nomad Cruise und so weiter. Und auch da ist es manchmal gar nicht so schwierig. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt nicht mega so der Networking-Typ bin und zum Teil auch eher introvertiert. Ich hatte in Chiang Mai auch so Phasen, wo ich echt einsam war. Also ich saß da in meinem Kondo und alles ist cool, alles ist günstig. Ich hatte einen Pool und so weiter. Aber es war echt schwer, zum Teil auch in Kontakt zu kommen mit Leuten, auch wenn man dort permanent irgendwelche Meetups hatte und so weiter. Weil eben auch gerade in dieser digitalen Nomadenszene die Leute immer wieder weiterziehen, hatte ich das Gefühl. Die waren dann mal zwei Wochen da und dann sind die wieder an den nächsten Ort gegangen. Und so sind halt auch so wirkliche Beziehungen zu Leuten nicht entstanden. Ja, also das ist, glaube ich, essentiell, dass man auch weiterhin den Austausch sucht mit Leuten, auf welche Wegen auch immer, ja.
1: Ich kann es ich kann total gut nachempfinden. Ich weiß noch, ich habe ja damals auch das Coaching bei dir gemacht und als es mein Coaching zu Ende war, war das, was ich am meisten vermisst habe, die Live-Calls, wo man regelmäßig alle Leute sieht ja, und wo du so, eine, so ein Gefühl von Gemeinschaft hast und irgendwie ein, quasi einen Austausch mit anderen Leuten und das hat mir super krass gefehlt und da habe ich das auch gemerkt, dass man ansonsten echt so alleine vorm Computer hockt die ganze Zeit. Und das eigentlich ein bisschen deprimierend ist, fand ich. Also es ist, ich kann es sehr, sehr gut nachempfinden und ich finde es auch echt extrem wichtig, gerade für Leute, wie du gesagt hast, die sonst vielleicht jetzt nicht die Leute sind, die irgendwie super viele Freunde haben, die sie jeden Tag sehen, sollte der Ort der Arbeit vielleicht nicht auch noch ein Ort sein, wo ich mich isoliere, um halt irgendwie
0: wenigstens ein bisschen soziale Kontakte oben zu halten. Ja, und das ist das ist auch so das Problem, was ich derzeit sehe mit diesem ganzen Trend hin zu Homeoffice. Ja mhm. Jetzt durch die Pandemie und so weiter haben sich viele Unternehmen halt dahin entwickelt und alle wollen immer nur noch aus dem Homeoffice arbeiten. Teilweise haben die Unternehmen ja komplett auf Homeoffice geswitcht. Und ich frage mich, wie das perspektivisch funktionieren soll, wenn jeder wirklich nur noch zu Hause arbeitet. Also da geht ja so viel verloren, auch psychisch und so weiter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die Leute dann irgendwann nur noch, irgendwie digital miteinander arbeiten. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Ja, auf jeden. Fall. Okay, wir wollen euch natürlich auch eine Lösung mit an die Hand geben. Wie kann ich mich dann mit Gleichgesinnten vernetzen? Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die nutzt du gerade schon, indem du dir zum Beispiel Content zu der ganzen Materie reinziehst. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ist bei mir ja auch so, wenn ich jetzt irgendwie zum Sport gehe oder in der Bahn sitze, dann ziehe ich mir einen Podcast rein und ich habe schon das Gefühl, dass ich mich mit der Person, die in dem Podcast ist, Ein Stück weit umgebe, ja, ich lerne die kennen, ich bin mit dem Thema umgeben, ich bin mit Gleichgesinnten umgeben, also ich glaube YouTube, Podcast und so weiter zu dem Thema ist immer schon mal keine schlechte Idee. Dann natürlich auch sich online connecten mit Leuten über Masterminds, über Sparringspartner oder dass man zum Beispiel wie bei uns Coaching einfach so eine feste Community hat, der man einfach beitritt. Oder das Ganze geht natürlich auch offline. Entweder ähm, geht man auf Leute zu, die vielleicht in den Online-Communities sehr aktiv sind und vernetzt sich mit denen, die vielleicht bei dir in der Nähe wohnen. Oder man geht so auf Konferenzen, Meetups. Auch da gibt es diverse Plattformen, wo man einfach mal nach Online-Business-Meetups in der Nähe suchen kann von eurer Stadt. Ähm, Habe ich auch schon gemacht. Es gibt verschiedene Stammtische und so weiter. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Jetzt durch Corona ist wahrscheinlich vieles auch auf Eis gelegt worden, aber Wer da Lust drauf hat, der wird auf jeden Fall Wege finden, Gleichgesinnte zu finden. Alright. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.